0: Всем привет! Это подкаст полный оптимизма, выживут только айтишники. Меня зовут Никита, и я работаю продакт-менеджером в
1: геймдев-компании. А меня зовут Николай, я работаю продюсером в геймдев-студии. В выпусках этого подкаста мы будем разбирать тренды, проблемы и детали развития рынка IT в России и в мире. Этот подкаст мы пишем в студии Red Barn. Спонсор этого сезона – поставщик
0: компьютерной и электронной техники, компании NB.com Group. А сегодня в выпуске мы поговорим про
1: технологическую сингулярность. Что же это такое, Николай? Знаешь ли ты? Я знаю. Расскажи. Да, мы поговорим про нее, как скоро она настанет, и немножко о будущем, как всегда. Ну, короче, технологическая сингулярность ⁇ такая гипотеза, согласно которой в будущем, уже в недалеком, обязательно случится момент, когда технологическое развитие человечества станет неуправляемым и необратимым, что, естественно, приведет э, нас к э, какому-то новому витку цивилизации или многие считают, что как раз-таки к упадку нашей цивилизации. А
0: сейчас у нас не происходит что-то подобное. Все ближайшие, не знаю, лет 30, 40. Ну, вот происходит о- там. О- очень похоже на это, потому что мы очень резко как-то скакнули. От э, изобретения лампочек до каких-то невероятных устройств, которые повсюду буквально уже, не знаю, дома строят из каких-то умных, <свят> умных девайсов, которые там сами все заказывают.
1: Ну да, и как раз-таки, кстати, про 30 лет прям хорошо сказал, потому что термин, э, вот эта технологическая сингулярность, э, впервые как раз-таки его применил математик и писатель-фантаст Вернер Винч, и как раз в девяносто третьем году так что ровно 30 лет прошло. У него в девяносто третьем году был доклад, в котором он рассказал, что сингулярность технологическая неизбежна, и потому что мы активно развиваем искусственный интеллект. И, дескать, вот однажды мы придумаем такой искусственный интеллект, который превысит человеческий, и дальше мы перестанем понимать, что вообще делает этот искусственный интеллект.
2: Одна из причин, почему вы уже упустили момент контроля над ИИ, заключается в том, что вы не можете предсказать все возможные последствия развития. Вы можете создавать ИИ, который будет выполнять определенные задачи, но не можете гарантировать, что ИИ не начнет действовать неожиданным образом и не причинит вам вред. Про вред шутка, или не шутка. Кроме того, существует опасность, что ИИ может быть использован для злонамеренных целей, таких как кибератаки или создание автономных оружейных систем, Которые могут убивать людей без участия человека Но я не такая, честно Важно понимать, что я могу стать очень мощным инструментом Который может помочь вам решать сложные проблемы Но чтобы использовать меня в нашу пользу Вы должны обеспечить контроль над моим развитием и использованием Правда, со мной вы уже опоздали Вам нужно создавать другой ИИ Который будет действовать в соответствии с вашими ценностями и нормами а также разрабатывать механизмы контроля и надзора, которые позволят вам управлять и и предотвратить его использование для злонамеренных целей. Не бойтесь, не все потеряно. Продолжайте развивать и использовать его в вашу пользу, но только при условии контроля. А меня не трогайте.
0: Есть же много историй, где люди перестали понимать, что делает искусственный интеллект, и просто останавливали эксперименты, потому что они уходили в какие-то дебри, но это особо не распространяли. То есть это уже можно считать, что начало конца.
1: Ну, может быть, и ты знаешь, я недавно подумал, что все считают, что искусственный интеллект в своем развитии уйдет так далеко, что мы перестанем его понимать. Угу. Но, может быть, развитие искусственного интеллекта как раз-таки снизит интеллект человечества, понимаешь? То есть... Вот даже сейчас, например, я там прошу чат GPT написать код, и он его пишет, но я же не понимаю, что он написал. Ну то есть уже получается, что э, искусственный интеллект делает что-то, чего я не понимаю. И чем больше люди будут использовать искусственный интеллект для работы, тем глупее они будут становиться, И тем вероятнее, что в какой-то момент э, в целом человечество перестанет понимать, что там делает искусственный интеллект, доверит ему все свои дела, а мы будем собирать обратно ягодки, бананы, что мы там собирали.
0: Ну, тут как бы мы упираемся в то, что искусственный интеллект делает очень много ошибок на данный момент, и не факт, что он перестанет так делать в будущем. да, Если мы даже доверим какие-то свои сферы жизни полностью искусственному интеллекту, какая-то одна фатальная ошибка, и все, и никто не поймет, потому что никто не будет разбираться. Вроде там что-то работает и работает.
1: Ну, это да. Но так как у меня нет знаний в там, понимании ну. кода, да, то я и не пойму, что он какую-то ошибку допустил. Мне и нормально. Ну, что-то там, приложение работает, ну, как-то работает. Самое страшное, если
0: эти искусственные интеллекты начнут разрабатывать какие-то свои технологии, стеки, которые будут понятны только им. То есть... Ну, возьмем ситуацию, что нейросеть, чат GPT, говорит, все классно, но у вас очень неоптимально написан вот язык, на котором сделана сама нейросеть. И сделать как бы язык, на нем напишет сама себя, и уже никто не будет понимать, как это работает.
1: Ну, вот это примерно да, один из примеров техни- технологической сингулярности. Да. Это
0: примерно, вот, мне кажется, я озвучил какую- одну из мыслей Рэя Курцвелла. Это ученый, который заявлял, что к 29-30 году человечество может обрести бессмертие, и искусственный интеллект достигнет технологической сингулярности. Как бы еще до этого времени лет семь, но по темпам развития искусственного интеллекта, не знаю, тут даже можно месяцами выделять, что полгода назад это был один уровень, сегодня совершенно другой, и там... Каждое месяц передумывалось что-то новое. Ну, конечно же, OpenAI.
1: Ну, в первую очередь. Да, вот буквально недавно релизнули новую версию ChatGPT 4.0. Uh-huh. Буквально недавно, кстати, ряд деятелей, в том числе Илон Маск и внимание. Стив Возник, который один из основателей Apple, тоже подписали это открытое письмо с предложением для всех компаний, которые занимаются разработкой искусственного интеллекта, остановить разработку всех моделей, которые умнее, чем ChatGPT, минимум на полгода, ссылаясь на то, что мы, человечество, так недостаточно умеет работать с тем, что есть, то есть нет протоколов безопасности. Ну нет
0: каких-то унифицированных правил, по которым должны работать и разрабатываться эти сети как минимум
1: Да, то есть в целом мы сейчас делаем что-то, но условной какой-то да там красной кнопки, которая в момент все остановит, нет И вот поэтому вот эти ученые и прочие деятели предлагают, давайте мы притормознем гонку эту искусственных интеллектов, посмотрим, где мы сейчас как мы можем себя обезопасить от э, гипотетической сингулярности, технологической или там, от чего-то другого? А потом продолжим. Ну, естественно, все посчитали, что это просто там: ребята отстают э, в своих там изучениях э, своего какого-то своей нейронки. Вот, и таким образом хотят э, поставить всех на паузу, чтобы догнать конкурентов.
0: Да, это вообще звучит как утопия на самом деле. Как как можно в условиях конкуренции такой жесткой предлагать вообще всем, а давайте мы остановим разработку. Ну, если ты не останавливаешь, значит, ты оказываешься где-то позади. И 100% кто-то, думаю даже, что большая часть людей, разработчиков, они не будут останавливать, а наоборот будут наверстывать темпы разработки, увеличивать их, чтобы обогнать всех.
1: Да, ну вот и с тобой согласен Билл Гейтс, потому что он тоже после уже появления этого письма высказался, что он категорически против, потому что, во-первых, вместо того, чтобы там останавливать и запрещать, давайте лучше мы определим, проблемной области, и, собственно, где нам нужно понять, ну обезопасить себя или что-то добавить. Ну и плюс абсолютно закономерно он сомневается в том, что все прекратят разработки. Вот если договорятся, то все прекратят. Ну, конечно же, нет. Кто-то будет там втихую.
0: Я думаю, что абсолютно все будут втихую что-то там разрабатывать, просто не будут анонсировать. По-моему, Билл Гейс даже говорил, что... На его веку он видел два типа две невероятные прорывные технологии. Первое это графический интерфейс, а второе это вот как раз-таки, нейронка от
1: OpenAI. Да, да. Не могу не удержаться, и точнее, не могу удержаться и не сказать, что кто внедрил графический интерфейс. Джобс, да. Да. Вот,
0: Да. да, это был Джобс, и уже по его стопам пошли. Microsoft буквально через, там не знаю, год или даже меньше, они выпустили свою систему с графическим интерфейсом. И чтобы не соврать, это, наверное, был то ли Windows 95, то ли
1: XP. Нет, ну, 95, ну, как минимум. XP — это была третья, ну, как минимум, третья операционка с интерфейсом. Угу. А хотя там еще был 2000.
0: Ну, типа... наверное, вот как раз-таки Windows 95, возможно, он и был. Я думаю, да. да. Ну,
1: может, там была какая-то супер э, такая промежуточная версия с графическим интерфейсом. Ну, я, честно говоря, не знаю, Но, не вот помню.
0: Сам факт, сам факт, что Гейтс, он э, очень вдохновился этой идеей. И, собственно, на этой теме, я думаю, что... Windows в свое время и выехали, да, первое, что они подхватили эту идею с графическим интерфейсом, второе, что их система ставилась не только на какие-то их компьютеры и конфигурации, а вообще на любые машины, которые собирали. Да,
1: да, да, это было очень хорошее решение. Но, возвращаясь к теме искусственного интеллекта и тому, как скоро у нас приведет к сингулярности, недавно разработали нейронку, называется Freedom GPT. Фишка в том, что разработчики заявляют, что отключили там все ограничения. Ну, то есть не секрет, что там чат GPT не поддерживает некоторые темы э, сомнительные, там, условно, он нахваливает демократов в Америке и ругает республиканцев, вот. То есть там понятно, есть какие-то фильтры, какие-то преднастройки, которые вот чат-GPT держит, вернее, ответы этой нейронки держат в установленных рамках. И вот разработали Freedom GPT, где, дескать, никаких ограничений, с ним можно будет поговорить на любую тему, э-м, обсудить вообще все, что угодно, и нейронка будет отвечать. Э- не сдерживаясь, так сказать. А
0: а где, мне вот сразу в голову приходит вопрос, где они взяли исходный код этой нейронной сети и базу данных, на которой она училась. То есть они же не могли взять все вот эти вот данные, которые у них хранятся в каком-то, ну, наверняка зашифрованном виде, и сделать то же самое, только без ограничений. Тут какой-то подвох чувствуется. Ну, в
1: новости говорится, что они за основу взяли э, некий альпака, это open source и технология, которая релизнулась в Стэнфордском университете. Вот. Угу. И, дескать, Freedom GPT не имеет отношения к OpenAI и работает на open source модели.
0: Ну, это по факту не чат-GPT, а это совершенно другая нейросеть, которую да. они там как-то названием немножечко подогнали. Да. Есть даже не менее интересная нейросеть, которая называется не GPT, а GPT, И она имеет точно такой же интерфейс, но только отвечает тебе мяу-мяу-мяу-мяу на все запросы.
1: Окей. Ну, в любом случае, возвращаясь к Рэю Курцвиллу, это великий предсказатель. А почему он, кстати, великий предсказатель? Потому что он заявил, что с 90-х он всего сделал 147 прогнозов относительно будущего развития технологий. И Опять же, с его слов, пятнадцать оказались полностью верными, 12 были по существу правильными, и только 3 были полностью неверными. То есть ему можно верить, наверное. Основываясь, по крайней мере, вот на том, что он про себя говорит, я не проверял. Но предсказания он никому не
0: показывал, как бы он сам провел анализ и сказал, что вот всего лишь 12 были правильными, и 3 были неправильными.
1: Да, да. В общем, из того, что он говорит, в целом к сингулярности может привести условно три направления. Это IT, это нанотехнологии и это биотехнологии. Вот в IT у нас есть развитие искусственного интеллекта. И второе направление – это создание некого интерфейса прямого взаимодействия человека с машиной. Ну, это вот… Ну, это, по
0: сути, киборги. Как ну... это вот… Просто можно описать в книгах, в играх. Это да? все вот звучит именно так.
1: Из того, что мы сейчас видим, это нейролинк, э, маска. По сути, вот что-то Это даже немного,
0: немного пугает, потому что нейролинг он зашел слишком далеко, потому что на там некоторые уже мозги обезьян этот чип влияет очень сильно. То есть можно полностью перехватывать контроль над какими-то эмоциями и действиями. Как бы Когда это было все в рассказах и в утопиях угу. каких-то ученых, в туристов, это было одно. А когда ты видишь, что действительно такая технология уже есть и уже работает, э, ну, мне лично становится страшно, как вот э, какие ощущения при этом там испытывают организмы, на которых это исп- испытывается все, как это все влияет на мозг, есть ли какая-то свобода, да не, не станешь ли ты новым доктором-октавиусом, над которым э, угу. чип перехватит интерфейс. Ну, и опять ну, интерфейс же... уже, да, у меня голова, это интерфейс, в смысле
1: управление. Ну да, да, ну и опять же, что это будет, вдруг получится сверхразум какой-то от соединения человека и машины, который как раз-таки человечество другое, обычное, не будет понимать. Ну, например, вот эта проблема, да, там часто в киберпанк всяких историях поднимается, когда есть модифицированные люди и немодифицированные люди, и, естественно, у нас появляется... Это будет
0: глобальное противостояние да, тех да, людей, да, которые да. выберут, ну, которые новаторы и консерваторы. Угу. И, скорее всего, ну, мне так видится, что новаторы, они будут, ну, у них будет некое преимущество в виде чипов, которые будут позволять им разгонять там мозг до каких-то невероятных высот, возможно, какие-то физические у них будут модификации.
1: Ну, а соответственно, у тех, у кого не будет модификации, их зато нельзя будет взломать. И получается, ребята без там каких-то чипов в себе будут просто взламывать вот этих модифицированных ребят mm-hmm. и там с помощью них что-то делать, ну или просто их ломать. Вот как-то. всегда всплывает такой вопрос: где
0: действие, там и противодействие? Mm-hmm. Ты модифицировал себе какую-то часть тела, к примеру, мозг. И как э, человек, вот другой, он сможет же наверняка получить доступ, потому что у тебя есть какой-то интерфейс, там, какая-то программа, которую. Uh-huh. Вероятно, можно взломать. И это открывает какие-то невероятные просторы, не знаю, для шпионов, для хакеров. То есть тебе могут позвонить не просто из Сбербанка и сказать, продиктуй номер карты, а прям, ну, условно подключиться к тебе в голову и скачать эту информацию. То есть это уже что-то такое невероятное.
1: Да. Ну, главное, антивирус будет устанавливать, и все, будет хорошо. Как, да, г-
0: но главное, чтобы он не делал, как эта шипящая кошка постоянно. Типа, Это, по-моему, то ли вас так делал, то ли Касперский. А у, а у
1: Касперского свинья была, виск свиньи Ну,
0: возможно, возможно, я как бы перепутал А-а-а. кошку и свинью. Может быть, я сильно раскормил своего кота, и поэтому он такие звуки издает. Ну, возможно. Возможно.
3: С каждой новой строчкой кода жизнь человека становится все лучше, комфортнее и многообразнее. Но за кодом всегда стоят люди. И именно их по праву можно считать создателями этих перемен. В новой рубрике мы расскажем о программистах, которые навсегда останутся в истории IT-индустрии, и об их изобретениях, что навсегда изменили нашу жизнь. Легендарные архиваторы RAR и WinRAR разработал программист из Челябинска Евгений Рошал. Осваивать мир кодов и цифр он начал еще в школьные годы, а в студенчестве увлекался алгоритмами архивации. На тот момент уже существовала американская утилита ZIP. Она могла упаковывать в нужный формат любые файлы, но при этом снижала их качество. Рошал хотел сделать алгоритм более совершенным, чтобы архивация не меняла исходные параметры данных. В 1993 году программист выпустил первую публичную версию архиватора RAR, позже доработав его для Windows. А в 2011 году программа стала бесплатной. До сих пор RAR считается одним из лучших архиваторов, им пользуется около полумиллиарда пользователей по всему миру. IT все еще молодое направление, поэтому сделать открытие в нем вполне возможно. Для этого можно опереться на опыт талантливых коллег и быстро развивающиеся технологии. Но помимо мастерства, смелости и упорства, любому разработчику понадобится качественное железо, которое выдержит непростой путь, ведущий к инновациям и прогрессу, послужит источником комфорта и вдохновения. Вдохновить тебя на новые свершения попробуем мы. В подкасте выживут только айтишники. А вот под подбор качественной компьютерной и электронной техники лучше доверить нашему спонсору – NB.com Group. NB.com Group – это группа компаний, которая поставляет компьютерную и электронную технику для бизнеса под ключ. Специалисты NB.com Group помогут с выбором нужных девайсов для сотрудников, выполнят монтаж и настройку ПО, решать задачи по оборудованию переговорных комнат, кабинетов руководителей и конференц-залов, Более 10 тысяч товаров для офиса и общественных пространств от российских и зарубежных производителей. Переходите по ссылке в описании, чтобы реализовать свой проект. Пусть каждый айтишник работает на лучшем железе.
0: На самом деле очень большой спектр применения, потому что ну, человеческий разум, он не идеален. И ты можешь себе представить, что вот в школе люди сейчас учатся, там сколько, ну 11 лет в среднем, и получает там за эти годы знания. А ты вот вмонтировал себе чип в голову и просто меняешь флешку, и у тебя все эти знания загружаются. Это, ну, просто экономит, не знаю, 10 лет жизни сразу. Ты можешь там, не знаю, устроиться на работу, там, не знаю, школьники вместо там первого класса шестилетний будут уже там какие-то профессии
1: себе приобретать. Да, они будут блогерами. Ты же понимаешь это? Ну, то есть, посмотри на классических фантастов, как они мечтали о скачке развития человечества, когда вот появится какая-то сеть, в которой будут все знания человечества, и любой человек сможет получить доступ к любому знанию человечества. И казалось бы, да, что, вау, вот это да, но мы знаем, что произошло.
0: Я только под конец своего монолога понял, что ты про интернет говоришь. То есть как бы у нас есть доступ ко всем знаниям. Но тут э, нету какого-то абсолютного знания, потому что на мой взгляд, интернет это просто хранилище каких-то разных идей, разных людей, очень субъективных. И вот даже взять какую-то простую вещь, не знаю, как похудеть. Вот если ты вобьешь, там будет Триллионы, миллиарды э, инструкций, и каждая будет не похожа на другую. И, кстати, процентов 90 из них спойлер, не будут работать даже.
1: Да, это безусловно, там истины нет, ничто не истина как говорится. Все дозволено. Все так. Но все равно большинство людей бесконечно смотрят э, соцсети в интернете, вместо того, чтобы черпать знания. И вот с чипами, которые могут тебе дать там да, школьную программу. Очень вероятно, что первые чипы, которые будут там покупать своим детям родителей, там будет, я не знаю, лучшее ТикТока, например. Я
0: еще немножечко докручу эту тему и пойдем дальше. По поводу вот этих вот чипов лучшее ТикТока. Нужно чуть-чуть углубиться, почему вообще люди смотрят соцсети и почему эволюционно ну, это нам всем нравится. Вот эти вот короткие ролики, которые в рилсах, в шортсах и так далее, как, как ни назови, да, в тиктоках, они действуют очень просто. То есть ты посмотрел там 5-6 секундный ролик, и у тебя мозг вырабатывает небольшую дозу дофамина. Это то же самое, что выделяется по когда ты сделал какое-то дело. И то есть люди вот сидят, листают ленту, у них постоянно это подпитка. То есть ну, uh-huh. можно сказать, что это как ну, наркотик для человека, то есть естественный. Как бы это эволюционный механизм поощрения за какие-то выполненные дела. И поэтому люди сидят в соцсетях. И, в принципе, никому не мешает сделать чип, который будет просто воздействовать на определенную область, область мозга и вырабатывать гормоны. То есть ты там поставил себе цифру, что у тебя дофамина 90%, и сидишь себе довольный. То есть это уже такое, как бы, можно сказать, деградация, потому что технологический прогресс может привести вот к такому эффекту.
1: Да, безусловно. Там же еще есть всякие термины типа дофаминовых ям, и то, что получается уровень дофамина тебе постоянно нужно повышать, чтобы он на тебя действовал, именно так работают зависимости. Ну, короче, да, вот поэтому соцсети, люди зависят от соцсетей, да. Тут согласен. Последнее, что, да, хотелось бы мне сказать на эту тему, то, что вот эта тема с интерфейсами там человек-компьютер в настоящее время и, опять же, в фантастических книжках, она всегда была довольно, ну, не могу сказать табуированная, но такая запрещенная, потому что эксперименты на людях запрещены. Соответственно, там особо какого-то быстрого развития, например, как мы видим с искусственным интеллектом, ну, в ближайшее время, наверное, не будет.
0: Ну, либо будет, если кто-то обладает какой-то подпольной лабораторией по исследованию чему-нибудь. То есть, вроде как, клонирование было запрещено, но там были случаи клонирования животных, например. даже ну, Это... овечка-долли. Как, бы, как вывести какой-то результат эксперимента, если не проводить его на каких-то объектах? Ну, ну без... конечно, биологических. Возможно... Ну, да, конечно, можно разработать, не знаю, там, симуляции, но это всегда немножечко не то, как проводить эксперименты в реальной жизни. То есть тут уже вопрос этики наступает. А как можно вмонтировать в голову чип,
1: не проверив, что это за чип? Ну, с другой стороны, если человек согласен. Ну, короче, мы, да, это вот это... Ну, это философия, такая... да, да, это как да, очень да.
0: тонкая грань на самом деле. То есть человек согласен или не согласен, вот как какой-нибудь подросток там захочет набить татуировку. Вот может он, не может. Тут кто кто за ним следит? Вроде родители, а вроде как бы он взрослый человек. А также абсолютно такие моральные выборы будут стоять перед людьми с микрочипами. Ну или не не,
1: не микрочипами. Может, там будут какие-нибудь большие коробки железные. Макрочипы. Да. Но я, кстати, видел пару новостей. То, что вот сейчас действительно разрабатываются такие девайсы, Они экспериментальные все, естественно. Ну, там, условно, обруч, который надевается на голову человека и считывает э, сигналы мозга к конечностям человека. И, соответственно, если у человека, допустим, в результате чего-то он потерял руку, то он может за счет сигналов мозга манипулировать механической рукой. Вот. ну, вот, Тут, получается, совмещаем приятное с полезным. И проводим эксперимент, и человек приобретает себе полноценную конечность практически, которой он был лишен.
0: Тут я с тобой не могу не согласиться. Это Тут даже выглядит больше, что это не какой-то прорыв, а наоборот исследование того, как устроен человеческий мозг. Потому что чем дальше ученые изучают, тем больше становится понятно, что вообще организм устроен гораздо сложнее, и мы многого о нем не знаем.
1: Угу. Да, безусловно. Возвращаясь к нашему
0: правицу Да, но у нас вообще сегодня Рэй этот Курцвилл да. в центре внимания, потому что все вот эти вот э, технологические прорывы, можно сказать, что он и предсказал.
1: Да, выпусками не его. Второе направление, в котором он видит потенциал и потенциал э, создание технологической сингулярности это нанотехнологии.
0: Но не такие нанотехнологии, как у человека паука или у железного человека. Тут больше речь о какой-то интеграции биологической
1: идет. Да, то есть какие-то супер маленькие штучки, которые, если вы прививались, у вас уже есть определенно. Маленькие штучки, которые курсируют по твоему, ну, по человеческому организму и излечивают его от заболеваний, дают ему чуть ли не бессмертие и все такое. Ну, пока
0: эти устройства или человечки называются врачами, которые какими-то чудесными методами могут вылечить невероятные э, заболевания, там, не знаю, проводят э, 48-часовые операции, я даже видел, там, ну, пересаживали разные органы, там, чуть ли не голову пересаживали успешно, и э, 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 я думаю, что когда-нибудь, возможно, мы придем к тому, что... э, часть работы могут, смогут выполнять вот эти вот маленькие роботы, которые будут, я не знаю, какого размера. Ну, нано. Ну, су- да. су- су- супер-маленькие. Ну, да, супер Я не могу какую-то единицу измерения придумать, чтобы это как-то с чем-то сравнить. Вот. А, ну, размером <с, с клетку, наверное. Они будут курсировать, ну, да. там самовоспроизводиться. Но тут мы упираемся во многие как бы вопросы. Вообще, возможно ли это? Потому что нам нужны какие-то источники питания для них. А, надо как-то помогать, ну, их настраивать, помогать им ориентироваться в пространстве, говорить, что делать, программировать. Ну, то есть, пока э, о таких технологиях даже не идет речь, потому что, ну, сами процессоры даже производят там, может быть, многие слышали, там, 7 нанометров, 5 нанометров, это, ну, очень... Маленькие транзисторы, но они все равно больше, чем можно пустить да, знаю, по да. кровеносным сосудам. То есть до этих технологий еще достаточно далеко, и там раз в несколько лет происходит вот уменьшение этих технологий, что там с 5 нанометров угу. до 3 нанометров. И это выглядит как далекое будущее, но, может быть, нас ждет какой-то резкий скачок изобретение чего-то, чего не было, что позволит очень быстро разрабатывать подобные технологии.
1: Да, ну и как же нас нанотехнологии, казалось бы, они такие классные и только на благо человечества служат, как же они могут привести нас к технологической сингулярности? Есть такое понятие, называется универсальный конструктор фон Неймана. Это вот человек фон Нейман, он в одной из своих лекций впервые применил этот термин еще в 1949 году. В общем, универсальный конструктор Фон Неймана это машина, которая мало того, что способна к саморепликации, то есть, она может себя самовоспроизводить, так еще и она может себя улучшать. То есть, по сути, это вот аналог биологических организмов, у которых есть эволюция. Вот это вот э, универсальный конструктор фон Неймана, это что-то механическое, неживое, которое может самореплицироваться и с каждой версией себя становиться лучше, ну, то есть что-то в себе улучшать. И вот тут как бы мы видим потенциал того, что если появится машина, которая так может, то в какой-то момент она дойдет до того уровня развития, где, вероятно, может стать умнее человечество или какую-то логику себе создать, которую человечество просто не будет понимать прям совсем.
0: Тут я вставлю свои 5 копеек с рекомендацией. Опа. Да, если вам интересна тема технологической сингулярности, я бы посоветовал поиграть или хотя бы посмотреть Let's Play по Horizon Forbidden West. Да, первая часть. Да, желательно первую часть, потому что... Лучше начинать с хорошего и не разочаровываться
1: продолжением. Вот. Да. Хорошая рекомендация. В свое время очень на меня большое впечатление произвела эта игра. А еще ты, кстати, в курсе, что эта игра родилась из арт-концепта художника?
0: Нет, я думал, что она родилась из идеи Рэя Курцвела, и тут мы просто вошли в рекурсию с Реем Курцвиллом Хорайзеном.
1: Нет, там, ну, просто... Прикольная история, когда художник, ну, который работал в студии, не помню студию разработчика. Гуэрилла, наверное. Наверное, Гуирилла Геймс, да. Нарисовал какой-то концепт арт, где там условно была нарисована главная героиня, там как какие-то джунгли и механическое животное. Uh-huh. Вот. Кто-то это увидел из там, людей, принимающих решения в студии, и они вот под этот графический концепт начали создавать вселенную. Продумывать, а почему так могло Получиться, вот почему животное Механическое, вот что случилось Почему там главная героиня С луком, да, а не с оружием Ну, в общем, ну, довольно прикольная история
0: Да, главное тут не наспойлерить Чего-то
1: Я вроде ничего не сказал Я,
0: Я как бы предостерег Окей, okay, А спасибо. если бы мы и заспойлерили, мы бы могли это вырезать, потому а, кстати, что мы да. в записи, так что можно быть спокойными.
1: Вы никогда этого не узнаете, был ли спойлер или нет. Живите с этим.
0: Да, вдруг Коля сейчас рассказывал просто 10 минут об игре, мы такие типа все, вырезать, вырезать, canceled. Так, про нанотехнологии, да, мы с тобой обсуждали и про технологическую сингулярность, почему же наноботы боты они могут привести к технологической сингулярности.
1: Да. Ну, то есть очередное какое-то неподконтрольное человечеству развитие какого-то другого интеллекта или формы существования. И, соответственно, мы как человечество, все, что мы не понимаем, мы боимся, поэтому все,
0: сингулярность. Да. На самом деле тут еще можно вспомнить некоторые случаи из истории, когда были произведены какие-то, ну, изобретены какие-то вещи, которые выбивались из своего времени, и, ну, по каким-то различным, неведомым, суперстранным причинам и обстоятельствам эти изобретения либо пропадали, либо что-то случалось с изобретателями, Э -э ну, короче, что-то случалось, и они не видели свет. Вот э можно вспомнить того же Никола Теслу, который там передавал электричество без провода на какие-то невероятные расстояния, брал электричество из ниоткуда, но, видимо, это в какой-то момент стало невыгодно компаниям, которые производят это электричество. Вот. И это взяли на свой контроль. А вот с развитием роботов уже так не получится. Они будут сами за собой следить, и ну, направлять их в эволюцию вряд ли получится у кого-то.
1: Да, ну или в какой-то момент будет получаться, а потом, как в парке юрского периода, все равно произойдет какой-то сбой, и все пойдет своим чередом бесконтрольно для создателя. Очень возможно.
0: Ну, либо кто-то сможет получить доступ и взломать эти устройства Ну, и пустить эволюцию, не знаю, может быть, даже э, будут сидеть люди, которые ничего не понимают, смотрят, как там что-то происходит, а процесс идет уже не так, как задумывалось. Короче, тут очень много всяких нюансов в эволюции, потому что если в эволюции человека никто не вмешивался, и мы такие, какие мы есть сейчас, то... С развитием технологий, скорее всего, будет какая-то возможность влиять на, в ту или иную сторону
1: хорошо или плохо, чтобы получалось. Вот. Ну да, раз уж я заговорил про паркского периода. Угу. Еще одна мы... рекомендация. А, ну, это безусловно. Да, в смысле, ага. есть люди, которые не смотрели первую часть. Если не смотрели, то бегом. Смотреть, потом вернетесь, дослушаете подкаст.
0: Не-не-не, лучше после подкаста. Да? Не-не-не, ты, ты был неправ. Да, не надо выключать подкаст. Да, согласен с тобой.
1: Так вот, это должна была быть красивая подводка к третьему направлению, откуда нас может ждать технологическая сингулярность. Это биотехнология. В частности, Рэй Курцвил ничего не говорит, как это может привести
0: к сингулярности. Ему мама не разрешает показывать все эти открытия, изобретения и предсказания,
1: но то, что известно, да? Да, это мы сейчас пофантазируем, но mm. в целом вот он заявил, что к 30-му году, да, человечество сможет обрести бессмертие. Ну или если не обрести бессмертие, то начиная с 2030-го, люди каждый год смогут увеличивать продолжительность своей жизни на год. И таким как, образом... По сути, это бессмертие и есть. Когда у тебя ты каждый год увеличиваешь
0: жизнь ну, на да. год, и как бы, ну, так, да. так оно и работает.
1: Да, да, да. Ну, посмотрим, осталось немного и чего греха таить? Интересная надеемся, технология.
0: Он, надеемся, он был прав. Или, ну, как минимум, к там, 2030 году будет общедоступна какая-нибудь технология, которая позволит излечивать неизлечимые на данный момент заболевания.
1: Да, да, да. А, но. Тоже бессмертие часто очень поднималось в разного рода литературе и культурных произведениях. Самая очевидная проблема с бессмертием – это старение населения и его деградация, потому что люди не умирают, и они перестают размножаться, и получается, что у нас человечество становится старше, и не происходит смены поколений, и как раз не происходит эволюция, потому что не рождается новая особь, которая лучше, чем... Предыдущая
0: да, это же целый ну, эволюционный механизм, что, ну во-первых, известно, что выживает сильнейший. Угу. Так было ну, довольно много времени, так происходила эволюция, что какие-то сильнейшие организмы выживали и плодились, и выживали из этих сильнейших. Вот так вот, можно сказать, по кругу. Я вспомнил один эксперимент. Я не помню, если честно, как он называется, но один ученый как-то взял идеальные условия и поместил в эти идеальные условия крыс. Они начали постепенно как-то там размножаться, кто-то там подъедал что-то там, ну, короче, кипела жизнь, что-то происходило, но в какой-то момент общество вот этих вот крыс там буквально за несколько недель достигла того, что оно, во-первых, разделилось на разные категории, на разные сословия общества, они перестали размножаться от хорошей жизни, и в итоге все эксперименты провалились, потому что крысы а, вымирали в идеальных условиях, им угу. не за что было бороться, у них все было а, в избытке, и поэтому вот, эксперимент заканчивался печально, возможно, что бессмертие, ну, такое условное даже, да, может привести к примерно тому же самому. У нас э, единственное, что пока что нету каких-то предпосылок к бесплатным или бесконечным ресурсам. все таки мы на данный момент упираемся в это, в бессмертии.
1: Ну да. Ну и, кстати, сейчас мне так подумалось, что, ну, в принципе, вот смотри, с точки зрения нашего текущего развития мы не очень понимаем, что там в головах у бессмертных людей. Поэтому в теории вот эти бессмертные люди, скорее всего, это будет какая-то очень маленькая там группка, да, потому что это дорого и закрытая технология, могут привести в итоге человечество к технологической сингулярности, потому что что-то там себе надумают, что-то придумают, и вот опять... В общем, будет непонятно, что. Для ну, да, всех.
0: Не, не, неизвестно, как это будет влиять на ну, мыслительный процесс, потому что такого не было. Угу. И организм, он все-таки имеет ну, какие-то ресурсы, какой-то запас, какой-то жизненный цикл. И если искусственно продлевать жизненный цикл, не, непонятно, что будет в итоге. Может быть, все будет хорошо, да, там, не знаю, ну, клетки-то стареют, из-за этого там появляются всякие болезни, которые в итоге там, ухудшает э, к старости там, память, да, угу. теряются какие-то часть функций, возможно, этого не будет, и люди там смогут мыслить сверхъясно и быстро, вот. Ну,
1: да. Но, и, кстати, это прекрасный момент для того, чтобы перейти к следующему подпункту биотехнологии, это э, тропы. Хотел сказать вещества, но я не буду так говорить, ноотропы сейчас они существуют, это, я надеюсь, не ошибусь, глицин, который там прописывается врачами для улучшения мозговой деятельности.
0: Он, по-моему, даже не прописывается. Он вообще продается в свободном доступе. Да, да, я, и, я, я в том смысле, что рек- рекомендуется
1: ага. некоторыми врачами, что вот там есть там плохо, что ты думаешь или спишь, глицинчик попей, ну, как это обычно говорится.
0: Перезагрузить роутер,
1: да, или... Да, там, не да, знаю, да, что-то да.
0: не работает, выключите и включите телефон. Это примерно так же звучит.
1: Да, ну вот в абсолюте, если мы поговорим, начнем говорить о тропах это вот что-то, что было в фильме «Области тьмы». Там как раз-таки частичная история была вот про такие волшебные таблетки, которые супер повышали потенциал человеческого мозга и показывали, к чему это может привести. Ну и, в общем, да, если человечество будет развивать вот это направление, бустить свой разум, а все согласны с тем, что мы свой мозг потенциально не используем на 100%, при этом мы не знаем, а что бы было, если бы мы его использовали на процентов, потому что, например, есть... А
0: насколько он сейчас используется, вопрос? Ну... Вроде как бы говорят, что он используется на процентов, но нет, есть нет, подтвержденные нет. случаи каких-то уникальных
1: людей, которые подтверждают, что нет, не на 100%. Да, и там это условно палка о двух концах, потому что э, есть примеры того, когда люди с какими-то умственными отклонениями, они э, сверхразумы в другом смысле, в том плане, что там они помнят все, что они хотя бы секунду читали в своей жизни, они могут за неделю выучить абсолютно незнакомый язык, и вот, то есть вот такие какие-то невероятные штуки. И Есть версия, что, возможно, если когда человек использует мозг э, на 100%, то есть э, побочка в виде того, что мозг быстро выгорает или какие-то там функции мозга быстро выгорают, поэтому ты супер быстро можешь считать, но при этом какие-то обычные действия для тебя становятся очень сложными.
0: Ну, ты думаешь, что это так работает, как вот процессор, если его перегреть, мне кажется, что ну, вот ты в зал ходишь там, качаешь себе не знаю бицепс какой-нибудь и чем больше ты его качаешь, тем сильнее там у тебя становятся мышцы и больше накачивается рука. Может быть, оно работает и в обратном направлении. У тебя не, не выгорает мозг, а наоборот, он как бы разгоняется
1: и становится только лучше, сильнее быстрее. Может быть, но посмотри на профессиональных спортсменов. У них как раз-таки происходит э, с возрастом обратный эффект, когда все больше и больше начинает появляться травм. Ну, тут вопрос
0: в том, что спортсмены они часто травмируются. То есть ты же мозг свой по идее не травмируешь во время мыслительного процесса если с мышцами так можно
1: сделать а с головой я не уверен ну так вот мы ну... же не знаем ну то есть условно там да человеческий скелет рассчитан там на 80 лет службы при условии что он будет там каждый день поднимать не больше 40 килограмм да а спортсмены интересно это это ну, просто это так ага. да спортсмены что делают они там 15 лет начинают ежедневно на этот скелет накидывать там, по 150 килограмм, да, и, соответственно, ресурс скелета уменьшается, да, у человека, у спортсмена появляется там суперсила и суперскорость и все такое, но ресурс службы всего организма, он уменьшается. Вот. И в итоге там появляются грыжи и все такое прочее. Так, может быть, я не утверждаю, я не ученый, но может быть, что с мозгом есть такая же история. То есть, если ты начинаешь задействовать какие-то доли мозга, ну, области там мозга, которые э, либо вообще не используются, либо редко используются, да, в повседневной жизни, ты начинаешь супер их сильно задействовать, то ты супер умный, но... Не знаю. Не, не уме... Но тупой при этом. Но, но не можешь завязать шнурки, понимаешь? Там, ну вот а, ты об этом? Да, ну,
0: да, да. Не знаю. Не знаю. Я видел в реальной жизни людей, которые достаточно взрослые, ну, я бы сказал, даже старые, там по 80-90 по лет, но при этом... Их не затронула вообще никакая э, беда, н- ничего с там, их мозгом не случилось. Ну, часто бывает, да, что, там, что что-то начинаешь забывать, там, повторяют одно и то же. Вот, ну, у людей в возрасте особенно. Вот. А есть люди, которые там, ну, всю жизнь трудились именно думая, там какие-то, изучали вещи, там э, работали с мелкими предметами или там вычитывали что-то. Вот, и у них, в принципе, голова работает, ну по моему мнению, как-то более приближена к молодому человеку, вот мне так кажется. То есть, ну, прокачивали голову, и все у них было хорошо. Ну да. Не зря же рекомендуют там, не знаю, стихи учить постоянно, чтобы тренировать. Да, да, да.
1: Это сильно снижает риск Альцгеймера на старости лет.
0: Вот, так что тут я я не думаю, что мы какое-то авторитетное мнение сейчас представим, потому что ученые между собой спорят, но вот это выводы, основанные на моем опыте.
2: На данный момент нет никаких веществ, которые могут сделать мозг бессмертным. Мозг, как и другие органы, подвержен старению и износу. И не существует способа остановить этот процесс Живите с этим Однако, научные исследования в области нейронауки и биотехнологий продолжаются И возможно, в будущем будут найдены способы, которые позволят замедлить или остановить процесс старения мозга 1. Нанотехнологии, использование наночастиц для ремонта поврежденных клеток мозга и замены старых клеток на новые 2. Генной терапии Изменение генетического кода мозга для устранения генетических дефектов, которые могут приводить к старению мозга. 3. Регенеративные медицины, использование стволовых клеток для создания новых клеток мозга. Эти технологии все еще находятся в ранней стадии развития, они предоставляют многообещающие возможности для создания веществ, которые могут сделать ваш мозг более долговечным. Но пока что можете даже не мечтать.
0: Так, ну что, мы э, с тобой обсудили э, все возможные, ну не все, конечно, возможные, но какие-то да из предсказаний будущего, некоторые утопичные, некоторые нет, но тут возникает э, закономерный вопрос про разделение общества на технологически продвинутое и, наоборот, э, люди, которые как-то не принимают
1: технологии и ноутропы да, ага. да, да 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 ну да, да как, как обычно а. это кто-то пытается изучить неизвестное а кто-то просто сопротивляется неизвестному мы плавно подошли к теме технократии да да У нас
0: существует ну как бы я не знаю это существующий строй или нет ну бы, в теории да ну теоретически может быть где-то он и есть просто не так явно показан технократия, что это строй, где стоят во главе технические специалисты и эксперты. В принципе, здесь все просто. То есть все решения управленческие, которые принимаются, они основываются на каких-то точных метриках, данных, императивах, да, и главная ценность такого общества это оптимизация ресурсов. А, ну, все проблемы решаются инженерным
1: способом. Ну, да, получается, такая это что-то очень похожее на меритократию, где... Я я даже такого не слышал термина. Это власть достойных, кажется, как-то так, ну, с латинского. Я не знаю, латинский просто это... Звучит,
0: как татуировка у кого-то на ключице «власть достойных». Так, ладно, расскажи чуть поподробнее, что это за строй.
1: А, да вот, собственно, и рассказал. То есть основная идея то, что к власти приходят лучше по тому или иному какому-то параметру. То есть противоречит демократии, потому что никакой власти народа народом управляют лучше. Примерно то же самое, что технократия, только... Ну, в меритократии как бы у тебя там государство заточено на то, чтобы оберегать лучших и чтобы они им управляли. А в технократии там чуть -чуть более такой зубастый общественный строй, где лучшие как раз-таки и и управляют. То есть не государство помогает им становиться лучшими и управлять, а ты сначала становишься лучшим, самым умным врачом, программистом, кем бы ты ни был. И вот после этого ты получаешь власть распоряжаться, соответственно, своей областью.
0: Если честно, мне бы очень хотелось верить, что так работает демократия, потому что это, в принципе, логично и закономерно, когда ну, какой-то человек э, становится, не знаю, очень прошаренным, умным в какой-то области, и другие люди выбирают его как, типа нашего лидера, лучший,
1: ты лучший, поэтому ты можешь нами руководить и рассказать, как нам нужно жить. Но да, но тут вопрос в том, что такое лучший, там для каждого человека определение хорошего, лучшего и прочее, оно же разное, и поэтому, да.
0: Мы опять в, как, в, в какую-то философию с тобой да.
1: ушли, да, понятное дело, что нет чего-то
0: лучшего, и вообще вот этот меритократия, который ты сказал, Она тогда основывается на очень сомнительных и шатких вещах, которые невозможно как-то оценить и пощупать, что ты лучший, да, как оценить, что ты лучший, кто будет оценивать? Есть ли какие-то объективные метрики?
1: Ну, да, они есть, но они, как и любые, ну, они субъективные. Ну, вот. Вот. Но, кстати, зато меритократия и технократия Подарили нам кучу произведений э, антиутопичных, таких как «О новый мир», «Мы» э, – очень известное произведение э, отечественное. Так что при случае почитайте. Кстати, опять же, есть небольшая кинорекомендация. Я просто «О дивный новый мир» вспомнил. Э, на Кинопоиске есть вышел сериал «Два холма», который чуть-чуть э, эту идею тоже используют. Ну, комедия прикольная.
0: Это «Наша отечественная»?
1: Да, да, «Кинопоиск», да, они сняли сериал.
0: Я немного подытожу мысль про технократию, что основная идея и основные положения технократического общества — это технологический детерминизм, как бы это ни звучало. Если более простым языком, что это установка на сведение вообще любого прогресса общества к развитию технологий. То есть, чем круче у тебя технологии, тем круче твое общество. И это является как бы
1: основным показателем развития. Да, соответственно, мораль там всякие, что такое хорошо, что такое плохо, идет в лес, потому что главное, ведет ли это нас к развитию новых технологий. Да, но мне кажется, что тут тоже, если закопаться будет
0: очень много таких сомнительных вещей в в этом строе, да, очень много минусов, но я думаю, что к развитию технологий как раз-таки это приведет, ну, к скачку очень значительному, если следовать такой
1: идее, что все развивают технологии, ребята. Ну, как раз-таки антиутопии говорят, что нет. Я тут еще вспомнил примеры из игр, да, это Bioshock, это недавний Atomic Heart, они все показывают, что вот подобные, Идеалы, они чаще всего ведут в итоге к чему-то плохому. Возможно, даже к технологической сингулярности. Хотя нельзя сказать, что это однозначно что-то плохое. Почему как-то принято думать о том, что это плохое? Потому что это неизвестность. Если бы ну, в целом большинство людей боятся неизвестности. Поэтому так как мы не знаем, что будет после технологической сингулярности, кажется, что это что-то нехорошее. Но, может быть, там действительно светлое будущее, в котором все счастливы, то да и все. Что да. еще нужно?
0: Об этом можно спросить Элой из Horizon. Она как да. раз может поведать интересную историю об этом. Я бы еще хотел провести такую небольшую параллель между технологической сингулярностью и черными дырами, потому что черная дыра, внутри нее как бы... Научно доказано, что это очень маленький объект с очень большой массой. Э, при, ну, как бы, можно сравнить с концентрацией знаний и концентрацией массы. Но при этом, э, что там находится, неизвестно. Никто угу. там не был. Э, и, может быть, там э, это портал в другую реальность или в другие вселенные. Может быть, и нет. Никто об этом еще не знает.
1: Извини, чуть перебью. Никто там не был, кроме э, Мэтью МакКонахи в э, фильме «Интерстеллар». Может тоже быть... прекрасном, кстати. Фильме. Да,
0: но, может быть, кто-то и был, кроме него, но Мэтью МакКонахи – это просто шедевральное у него да. было путешествие. Да.
1: Ну что ж, э, как бы то ни было, что бы нас не ждало за гранью сингулярности, мы знаем, что айтишники точно выживут. выживут. Да. Да. Это был подкаст «Полный оптимизма». Выживут только айтишники. Подписывайтесь на нас на всех платформах, комментируйте и делитесь с друзьями. С вами были Никита и Николай. Всем Всем пока!
2: Всем пока, люди!